0: Muy buenas, soy Rafael Ignacio y estás aprendiendo a invertir con cabeza. En este primer capítulo vamos a empezar un minicurso en el que voy a enseñar a comprar un inmueble, como si no supiese nada de inmueble ni del proceso de compra de vivienda. Voy a enseñar lo que me hubiera gustado saber antes de comprar mi primer inmueble. Así que vamos a por todas. Bienvenidos a Invertir con Experiencia, un canal destinado a la formación y el conocimiento para que en el proceso de invertir tu dinero, tenga la mayor información posible. El riesgo de la inversión se combate con conocimiento. Y para tener conocimiento, lo mejor es conocer a las personas que ya han realizado todo tipo de inversiones. Entrevistas, charlas y cursos destinados a aumentar tu mayor valor, tu mente. Soy Rafael Ignacio y espero poder ayudarte con todo lo que he aprendido con años de inversión y emprendimiento. ¿Estás listo? Ponte cómodo, sube el volumen y pon atención porque vamos a empezar no olvides suscribirte y vamos a por todo. Como decía en este primer capítulo, vamos a ver si realmente estás preparado tanto mental como económicamente para poder comprar un inmueble. Voy a intentar en cada vídeo ser lo más completo posible, intentando tocar todas las casuísticas que puede darse. De todas formas, si es la primera vez que compras un inmueble, te recomiendo que huyas como del fuego de cualquier inmueble que tenga algún detalle raro, y esto es porque seguramente encontrarán muchos inmuebles, chollo y muy baratos que segundo que tengan algún problema oculto. Y para ser tu primer inmueble, mejor evitarlo. Recordemos que un pequeño error en la compra de un inmueble puede suponer una pérdida difícilmente afrontable. Por lo pronto, vamos a empezar por la parte mental. El decidir que se quiere comprar un inmueble no suele ser una tarea fácil. Y normalmente viene acompañada de algo de angustia e indecisión. También puede ser que si estáis en pareja no estéis los dos de acuerdo en comprar alguna parte del inmueble o alguna faceta del inmueble. Pues en este momento te digo que es cuando más tienes que tener en cuenta las personas que te rodean. Puesto que si tienes algún problema o necesitas alguna ayuda, el haber contado con su opinión te abrirá las puertas para contar con su apoyo. Muchas veces no necesitaré el, el apoyo económico, pero sí un apoyo motivacional, que siempre ayuda. También puede ser que necesite ayuda para pintar o simplemente para transportar algún mueble. Yo puedo decir con orgullo que mi pareja y mi familia me han apoyado incondicionalmente con mis proyectos de inversión, con la lógica preocupación, pero con la predisposición de darme la ayuda que buenamente pueda. Mi primer inmueble lo amueblé con los enseres que aportaron mi familia, a los que siempre estaré agradecido. Hablemos ahora de cuánto necesito para comp poder comprar una casa, local, garaje o lo que sea, que llamaremos inmueble. Pues depende. ¿Y de qué depende? De muchos factores. Principalmente del importe del inmueble. Siempre se ha dicho que hay que tener el 20% de lo que vale el inmueble, para la parte que no se financia y además otro 10% para los gastos de compraventa. O sea, si compramos un inmueble de 100.000 euros y el banco solo nos da el 80%, pues necesitamos ese 20%, 20.000 euros, más el 10% del valor del inmueble, otros 10.000 euros. Total, necesitaríamos 30.000 euros en la cuenta bancaria para poder empezar. Es cierto, pero en parte. Primero decir que nos dan el 80% en condiciones normales, o sea, que va a ser nuestra primera vivienda y es donde vamos a vivir, y que no lo voy a dedicar al alquiler. Si dijeras al banco que es para alquilar, seguramente no te dé más del 70% o el 60%, así que no lo hagas. Por lo que si vives de alquiler puedes decir al banco que te vas a vivir al inmueble que compre y además si sí dejarás de pagar ese alquiler. O si vive en una vivienda propia puedes decir que la vas a alquilar porque quieren mejorar tu nivel de vida. Sobre el 10% necesario para el gasto de la compra, el banco te pedirá que lo tenga en una cuenta bancaria que esté a tu nombre o que tengas disposición de tenerlo, por ejemplo, a través de un préstamo de un familiar. Los préstamos entre familiares están exentos de impuestos siempre y cuando se declaren. Y una vez aprobado el préstamo hipotecario, puedes solicitar un préstamo personal para cubrir los gastos. Por esto mismo no es literalmente necesario que tengas el dinero, pero sí la capacidad de justificarlo aunque esto lo desarrollaremos mejor en el capítulo de financiación. Otro factor a tener en cuenta es el precio del inmueble. En el mercado inmobiliario se da una incongruencia económica que en muy, muy poco mercado se da, y es el aumento del valor del producto, en este caso el inmueble, no significa un crecimiento geométrico del beneficio, por ejemplo el alquiler. Pongamos un ejemplo, si compro un inmueble valorado en 50.000 euros, Podría alquilarlo fácilmente, o por lo menos ahora, por 500 euros. Pero si compro un inmueble valorado en 75.000 o 100.000 euros, es difícil que lo pueda alquilar por 750 o 1.000 euros respectivamente. Lo más probable es que el de 75.000 euros lo alquile por 600 euros y el de 100.000 euros lo alquile por 800 o 850 euros. El valor de compra de un inmueble no justifica por sí solo el importe del alquiler que pretenda obtener. Hay variables, como la zona donde esté, si tiene garaje o no, si tiene ascensor o, o desde el COVID, si tiene terraza o no tiene. Es por esto que te recomiendo que empieces por un, un inmueble de precio bajo, teniendo en cuenta una salvedad. Los bancos no suelen dar hipotecas por menos de 40 o 50 mil euros, la mayoría. De hecho, es posible que tenga dificultades a la hora de encontrar esa financiación. ¿Y por qué comprar un inmueble para alquilarlo? Por ejemplo... Aunque ya hablaremos de, de más formas de sacar rendimiento a este activo. Pues verá, al igual que está la incongruencia del valor-rentabilidad, existe otra variable, tres en concreto, que me han hecho decantarme por este tipo de inversión. Es el único tipo de inversión en el que se obtienen beneficios de tres formas distintas, a saber, independientemente de la forma en la que queramos sacar rendimiento a este activo. Un inmueble se revaloriza siempre como mínimo, no pierde valor, cosa que no todos los activos pueden decir, incluso el oro, como vehículo de, in de inversión, algunas veces, aunque sean pocas, ha perdido valor, y ni qué decir de otros activos de inversión. Otro beneficio que tiene o rentabilidad es el fiscal. En los inmuebles, por ser una inversión, se, se deben de declarar los ingresos, pero en su, en su dualidad. De ser también un negocio, permite de grabar los gastos, por lo que, con un poco de maña y conocimiento fiscal, se pueden conseguir beneficios libres de impuestos, que es como decir un mayor beneficio. Y por último, los inmuebles, por ser un activo necesario como el aire, siempre será necesario. Y con el continuamiento de la población y el nuno interés de las administraciones en facilitar soluciones habitacionales asequibles, es difícil que un inmueble tenga, aunque sea antiguo, no se revalorice. En el próximo capítulo trataremos la búsqueda de inmuebles y de todos los factores que hay que tener en cuenta. Te animo también a que participe y hagas preguntas o comentarios. Intentaré en la medida de lo posible ayudar a quien lo necesite. Por último, si quieres recibir un aviso sobre cuándo publico otro vídeo u otro audio, suscríbete y pulsa la campanita. Y te agradecería mucho que me recomiendes para poder difundir a más personas mi experiencia. ¿Estamos listos? Pues vamos a por todas.